0: month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Place des fêtes, le mag. Sur la Tsugi Radio. Avec Antoine Dabrowski.
3: Tsugi Radio, il est 17h47 euh, il y a quelques semaines dans la deuxième partie de Place des Fêtes on était 100% normand parce qu'on avait parlé du Biche Festival et de Beauregard cette semaine on met le cap sur la Loire Atlantique, en fin de parcours on retrouvera Antoine Gaillanou, qui cette fois n'explorera pas pour nous la musique des jeux vidéo puisque ce natif de Clisson est allé pour le compte de Tsugi Radio promener son micro dans les, dans les allées du plus gros festival français, j'ai nommé le Hellfest reportage avec l'ampli Marshall réglé sur 12, garantie sans pantalon baissé un petit peu plus à l'ouest, on se rend dans la la ville à laquelle on doit Mansfield Tia, aux Zao de Sagazan, avec les escales de Saint-Nazaire qui s'apprête à fêter leurs 30 ans sur le port de la ville du 29 au 31 juillet prochain. Je reçois dans quelques instants le programmateur du festival, Jérôme Gaborio. Mais avant tout ça, arrêtez tout. Jeannadède revient avec ce qui pourrait bien être le slow de l'été, tout en tendresse et légèreté. Ça s'appelle Hey Boy, un titre coproduit avec Renaud Letang avant l'album cet automne. Et un grand Rex à Paris le 20 octobre, Jean-Aded sur le player de la Tsugiradio.
4: Hey Boy Don't you wanna come with me and hit the road? Every time I see ya, what I see is someone who I used to hold so very close. It's finally clear. So please, my dear, don't you let us be apart. Don't you let us grow cold. Hey, boy. You can trust me when I say it's time to go See now there is so much joy Confidence, love and fire On this road we already know There's nothing here To leave behind Just that fear That's in our minds And why colors blue.
3: Kungs, Attic, Clara Luciani, Morchiba, la femme Suzanne Elie Escobar, Sama Abdouladi, mais aussi un groupe de kumbia japonais qui s'appelle Minio Crusaders, une DJ ougandaise qui s'appelle Turkana, ou de la pop brésilienne avec Os Amantes. Voilà quelques-uns des noms de la généreuse affiche des escales de Saint-Nazaire avec nous en studio, le programmateur du festival nigérien, Jérôme Gaborio. Bonjour Jérôme. Bonjour. Bienvenue sur Tsuke Radio. On imagine un programmateur et une équipe des escales heureux puisque après deux annulations, ça y est, vous Venez, et en plus c'est vos 30 ans.
1: C'est ça, on peut euh, <rire> rêver mieux comme retour, ouais. c'est-à-dire que là on est assez enthousiaste à vrai dire.
3: Euh, euh, on va, avant d'accueillir, parce qu'on va avoir au téléphone euh, voilà, un des artistes de la programmation, euh, pour euh, quelqu'un comme moi qui n'est jamais allé aux escales de Saint-Nazaire, est-ce que tu peux nous faire un petit peu des, des images à la radio et nous parler de ce site incroyable sur le port de, de la ville que vous euh, fréquentez depuis maintenant euh, 30 ans
1: ouais, Alors, <rire> Le site du festival contribue énormément à l'âme et l'esprit de notre événement, euh, ça se situe sur le port de Saint-Nazaire, sur une île qui s'appelle mmh. le Petit Maroc, qui est relié à la ville par un pont levant et des ponts tournants. On est entouré par la Loire, l'estuaire de la Loire, l'océan et le bassin par où rentrent les cargos chargés de marchandises. Donc il y a un côté à la fois indus, mais aussi grand espace vu sur les états unis au lointain, <rire> si on peut dire. Mmh, ouais. Et c'est un vrai bol d'air. Et puis un, euh, on a ce gros bloco, ce héritage de la Seconde Guerre mondiale, euh, une base sous-marine allemande, qui abrite d'ailleurs notre salle de concert par ailleurs. Et euh, donc on est dans ce décor-là qui, la nuit, change d'ambiance avec les, les lumières de l'industrie au loin et puis les phares qui clignotent sur le côté océan. Donc c'est un, un, un site vraiment atypique et très singulier qui fait tout le charme de notre événement, entre autres.
3: Ah oui, là, là on a bien eu les images à la radio, c'était super, bravo, tu reviens quand tu veux. <rire> euh, le les 30 ans, forcément, ça se fête, c'est pas, euh, pas anodin. Euh, là, on imagine qu'il y a des, des festivaliers d'il de, y a 30 ans qui viennent avec leurs enfants aujourd'hui euh, euh, sur le festival. Euh, donc vous avez imaginé un gros concert des 30 ans euh, pour justement mettre la lumière sur euh, un peu toute la scène euh, des Pays de la Loire, et il euh, y a pas mal d'artistes. Euh, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous leur avez demandé aux artistes Qu'est-ce que vous avez envie de euh, qu'on retienne de ce concert
1: bah, en fait, euh, clairement, c'est vrai que les deux années de vide qu'on vient de passer, moi j'ai eu quand même l'occasion comme beaucoup de professionnels de pouvoir assister spécifiquement à certaines sorties de création ouais. beaucoup d'artistes ont trimé, ont travaillé et blindé leur production de manière assez propre et chiadée et ils étaient dans leur coin à ne pas rencontrer qui que ce soit et euh, ça a été un petit peu le déclencheur et cette idée de tous ces groupes qu'on accompagnait à l'année, de pouvoir les retrouver sur un seul et même plateau mm. donc on leur a proposé bah, de, de, de travailler sur un projet commun où 17 groupes vont se retrouver sur une même scène avec un, un fil rouge qui est, est conduit par, par Vincil qu'on va écouter tout à l'heure et euh, cette idée c'est qu'on puisse voyager au travers des différents univers musicaux de tous ces groupes aussi bien plus anciens que la nouvelle génération de nos artistes de la, des Pays de la Loire.
3: Alors il y a pas mal de monde, il y a donc, euh, évidemment les projets de, de, de Vincile, donc euh, Alta, euh, il y a Kabadzi, il y a C2, C2C, pour revenir, il y a Elmer Footbeat, <rire> il y a Guillaume Perret, euh, le saxophoniste, euh, Inuit aussi, Lodjo, Zao de Sagazan, j'en ai, je l'ai dit tout à l'heure, Titi Robin, je, voilà, pour vous en citer quelques-uns. Donc des gens qui ont aussi un répertoire très très, très large. Et vous avez demandé à Vincile qui est au téléphone avec nous, bonjour Vincile. Salut. Euh, alors tu es le directeur artistique de cette petite affaire, comment on aborde un, un répertoire aussi vaste euh, vincile
5: Ben ça a été assez simple en fait, l'idée c'est surtout de croiser les univers et puis de, de, de faire voyager, et de, de créer aussi quelque chose de ludique Quoi, On a envie que les gens s'amusent, on, on est là pour fêter un anniversaire donc euh, il faut que ce soit euh, joyeux donc euh, voilà, j'ai essayé de créer euh, une histoire en passant d'un univers à l'autre, en passant de, de parties très très énergiques, très très denses à, à des parties beaucoup plus euh, poétiques, beaucoup plus calmes. On, on va jouer sur le contraste aussi, c'est important.
3: Euh, quel, tu as quelle relation toi avec les escales de Saint-Nazaire, Vincile, toi qui es du coin
5: bah, tous mes projets, à peu près, ont, ont joué aux escales. Euh, on a une relation privilégiée avec les équipes aussi, notamment les équipes du VIP, euh, la salle de Saint-Nazaire, qui nous ont accueillis euh, de nombreuses reprises sur des résidences, sur la préparation de spectacles, etc. Donc, euh, on, on est un peu à la maison là-bas. Et puis, euh, voilà, c'est vrai que c'est une équipe qui nous a toujours accompagnés. Donc, nous, on a toujours plaisir à aller jouer dans ce festival et euh il en euh,
3: ton, Tes projets, notamment Ocus Pocus, mais Alta, c'est aussi des, des projets où le, le live et jouer en live est très important. C'est ce que vous avez amené avec Ocus Pocus. Euh, là, ça va être euh, pareil, ce concert des 30 ans. Ça va être du live, de la sueur, des musiciens sur euh, leurs instruments et euh, une énergie pour, euh, comme tu disais, faire la fête.
5: ouais Ocus Pocus est là pour... Euh, pour pour jouer le rôle un petit peu de, de backing band et de colonne vertébrale à spectacle. Euh, donc les musiciens d'Ocus vont être là pour accompagner ou pas d'ailleurs, hein, parce qu'il y a certains artistes qu'on va dont au, auxquels on va laisser le champ libre pour euh, interpréter leurs morceaux comme ils ont l'habitude de le faire. Mais euh, Ocus Pocus va être quand même très présent au fil du spectacle pour accompagner les artistes et euh, et, et mettre cette énergie live, cette énergie funk aussi euh, mmh. dans les arrangements et dans le son qu'on qu va apporter. quoi.
3: Euh, et des, des nouveaux morceaux bientôt de Vincil, d'Alta, d'Ocus Pocus, de C2C, euh, ça va arriver ça un, un jour euh, Vincil pendant que j'étais au téléphone
5: <rire> Ouais non il y a plein de trucs qui arrivent, euh, on met le temps, euh, Alta, nouvel album et, et en tout cas tout enregistré, on est en train de de finaliser tout ça, mon projet solo et puis d'autres projets, euh, enfin, ça, ça fourmille, il hein, y a pas mal de choses en cours.
3: Et ben merci beaucoup euh, Vincile d'avoir pris le temps de, de parler avec nous et puis on se retrouve fin juillet euh, à, à Saint-Nazaire pour euh, ce concert des 30 ans. Ouais, avec plaisir salut Vincil Jérôme Gaborio ciao euh, pour continuer à, à dérouler le, le fil de cette programmation euh, c'est vrai que juste rester deux secondes sur ocus Pocus j'imagine que c'est important d'avoir un groupe comme ça sur euh, la région euh, avec aussi euh, euh, leur générosité leur bienveillance euh, et, et ce très chouette public qu'ils emmènent depuis depuis des années euh, vous les avez fait combien de fois aux escales de Saint-Nazaire euh, les, les différents projets de, de Vincil oh
1: ben on a accueilli <rire> chacun de ces <rire> <rire> projets comme ouais. il l'a dit à la fois avec Alta Ocus Pocus si tout si bien sûr et puis bah, c'est vrai qu'au travers de la salle on, a, on, on les accueille très régulièrement où ils viennent préparer leur set soit pour partir en tournée soit les créer à lumière, toutes les constructions de décors donc on a une relation vraiment très, très amicale, ils font mmh. partie de la grande famille de, de, de notre festival et de notre structure en fait réellement et puis c'est vrai qu'ils ont montré le chemin à beaucoup d'artistes et à beaucoup de nouvelles générations on voit ça pousse derrière et mmh. euh, ils ont été un peu ces ambassadeurs il y a quelques temps qui continuent d'exister bien évidemment et ils sont en support aussi à beaucoup d'artistes nouveaux sur le territoire.
3: Et ça c'est important aussi, euh, on le voit quand les, les, les salles s'installent, que ce soit la vôtre à Saint-Nazaire, que ce soit euh, à Nantes, euh, Stereolux, etc. C'est important aussi pour euh, donner des outils, et, enfin Stereolux, et Trampolino et d'autres d'ailleurs, mais donner des outils aux, articles, aux groupes du coin qui puissent justement progresser et, donner, euh, et arriver euh, à, à atteindre leurs ambitions. C'est aussi ça le rôle d'un festival et de tout ce que vous faites tout au long de l'année sur le territoire.
1: Oui c'est ça, est, on n'est pas, pas simplement un lieu de diffusion, on est aussi un lieu d'apprentissage, un lieu, un lieu de, de, où, où les idées fomentent, on fomente des projets, on, on essaie de travailler sur, sur des visions à long terme aussi et ça c'est important d'avoir des lieux mis à disposition pour ces artistes-là qui puissent pratiquer dans des conditions proches de ce qu'ils vont pouvoir faire au cours des tournées à venir.
3: Allez, c'est les 30 ans des escales de Saint-Nazaire et les escales de Saint-Nazaire, euh, un des axes majeurs de la programmation c'est aussi euh, ce regard sur le monde euh, ce regard sur le monde qui se traduit concrètement par des partenariats que vous menez avec un certain nombre de festivals un peu partout sur la planète, alors je crois qu'il y a le Meg au Canada, il euh, y a Nyege Nyege, il y a euh, tout un tas de festivals et justement je demandé de, voilà, de me choisir un peu quelques morceaux on va s'écouter des extraits comme ça pour se mettre un peu dans l'ambiance alors avec I Say I, je sais pas comment on prononce du coup I Say, I I say, say, I say. say. Ouais. Euh, on part plutôt euh, du côté de la du, du, non, je, du je, Danemark, je, du Danemark. Okay. On, part,
1: on part du côté des Danemark. Oui.
3: <rire> Allez, on écoute un extrait. Jérôme Gaborio, comment ce, ça se passe cette histoire de collaboration avec les festivals? Euh, ce festi Quel est ce festival déjà qui vous
1: amène ce groupe euh, alors On est sur la, la salle de concert Alice euh, ouais. CPH, qui est à Copenhague, ouais. qui travaille euh, très en lien avec euh, le festival de Roskilde, qui est un très très gros festival au Danemark, un des plus gros festivals européens d'ailleurs. Et cet artiste a vraiment marqué de son empreinte, son passage euh, euh, il y a quelques euh, bah, pendant une édition de confinée d'ailleurs. Mmh. Et ce groupe s'est révélé, ils sont euh, d'origine turque et kurde. Euh, bien sûr natif du Danemark, mais il, il, il symbolise vraiment cette, cette jeunesse et ce brassage des cultures qu'on peut aussi vivre dans cette capitale danoise.
3: Ce brassage des cultures et qui se retrouve dans, dans votre programmation, puisque encore une fois on va de la techno de Sama à, à la chanson de Clara Luciani, euh, ça permet aussi le brassage des publics et ça permet aussi de faire se rencontrer les générations sur un festival comme Les Escales, Jérôme
1: Oui, le, le festival... Vraiment accueille un, un public très intergénérationnel, il y a un beau brassage des, des populations et c'est vrai que la notion de rencontre elle est primordiale parce que là elle se fait au travers des festivals, cette année pour les 30 ans on a décidé de travailler un peu autrement, habituellement on avait tout le temps un, un focus sur une ville emblématique autour du monde, cette année on a décidé de mettre en place des compagnonnages mmh. avec huit festivals internationaux et dont Essay est une des artistes qui sera présente.
3: Allez deuxième extrait, là on va plutôt du côté de Niegu avec caboché.
6: Mmh. Shit, there's I'm the right side of the night. better than the again. better than better Shit, Okay, I know. better Show me some more. better take me to the moon. better Should the burn, okay, John. No, I better please make me blue. I oh, better take me to the moon. I better pop. Uh, should never burn, okay, John. No, I better show me some more. I better take me bop. to the moon. I better pop.
3: Caboché, qui c'est cet artiste Jérôme Gaborio
1: oh, <rire> Ce jeune homme C'est un artiste en, en, angolais euh, Le Nyege est vraiment un festival à part hein, ouais, dans le paysage des festivals africains Il y consacre euh, euh, toute son énergie à mettre en avant la nouvelle scène euh, africaine de, issue des musiques électroniques et, et du hip-hop avec des projets complètement improbables et Caboché est un projet improbable <rire> On entend hein, derrière des ouais. guitares métal, il y a parfois des références à Michael Jackson ou des, des, des références au, au, aux premières dates du hip-hop américain. Donc euh, ce, ce festival du Néga force le respect parce qu'il va aussi sur la défense des minorités dans un pays où ce n'est pas simple et notamment euh, tout ce qui concerne le genre des personnes... Et euh, bah moi, j'ai beaucoup de respect pour le travail de ce festival et les artistes très pointus qu'ils qu en sortent et qu'ils accompagnent. On a une DJ qui s'appelle Turkana, qu'on retrouvera dans notre club 360, qui est issue des, clans, des, des camps de réfugiés du Kenya. Et euh, maintenant, elle se produit sur scène. Mmh. Et ben elle revient de loin, si je puis dire. Et elle a beaucoup souffert. Et maintenant, j'espère que sa carrière va se dérouler
3: euh, bah j'en profite puisque Fred Miguel qui fait l'oration presse du festival on va la voir au plateau, je veux absolument parler un à, à turquin à, à, que j'ai repéré là dans, dans le dossier de presse et alors on va traverser, euh, voilà, on était en, en Afrique en, euh, en, euh, avec le Niégué Niégué on va aller euh, du côté de l'Australie avec le prochain extrait euh, on va même l'écouter un peu en entier parce que j'ai eu un, un joli coup de cœur sur cet artiste qui s'appelle Steph Strings et ce morceau Catacombs Jérôme Gaborio est en studio avec nous pour évoquer cet euh, anniversaire, les 30 ans, des escales de Saint-Nazaire qui se tiendront donc du 29 au 31 juillet dans euh, euh, Loire-Atlantique sur le port de Saint-Nazaire. Euh, là, était, on était en Australie avec euh, cet artiste. Mais du coup, tu es un programmateur globetrotter un peu, toi. Euh, tu as, as, as pas mal de chance dans ton, dans ton boulot. Euh,
1: J'avoue que c'est le, le côté le plus plaisant de mon métier, ouais. euh, de partir chaque année à la découverte d'un territoire, de pousser les portes, pousser les portes des studios, aller dans des lieux en grande et, et découvrir ces artistes-là que je ramène sur, pour un plateau inédit chaque année
3: il euh, y a un, cette euh, là on, on entend un peu peut-être peut le faire entendre un peu plus fort on entend un morceau de, de voilà un remix qu'avait fait ça sama Abdoula euh, la DJ palestinienne euh, que qui sera donc euh, aux escales de Saint-Nazaire cette année euh, la musique électronique la techno on sait que aussi euh, voilà le, le Pays de la Loire c'est une place forte euh, y compris de la free party euh, euh, on devenu euh, voilà tragiquement célèbre avec la mort de, de Steve Maya euh, Caniso euh, et la musique électronique depuis quand elle a sa place aux escales de Saint-Nazaire euh, on, voilà.
1: euh, je dirais que depuis une dizaine d'années on a renforcé sa place et depuis 7 ans on a véritablement un lieu consacré aux musiques électroniques un club 360 où le DJ occupe la place centrale et le public est tout autour c'est vraiment un lieu scénographié qui est, qui est hyper agréable, et joli oui. et très dansant. Oui. Euh,
3: et, et vous faites un, un, un truc assez étonnant euh, sur, euh, par exemple, sur le vendredi et le samedi, il y a Eli Escobar, qui est donc une figure de, de la house new-yorkaise, qui va jouer et le vendredi et le samedi. C'est marrant, ça de faire ça dans un festival.
1: Bah, beaucoup, beaucoup des artistes qui viennent de loin, euh, ils jouent deux fois. Ouais. Euh, tous les artistes qui viennent dans le cadre du globe Trotter en association avec ces festivals, les huit festivals partenaires, et Elise Koba. Euh, je les garde un peu plus longtemps pour plusieurs raisons des raisons euh, notamment euh, liées à, à toute cette empreinte carbone qu'on laisse derrière nous donc il faut savoir que ces artistes là moi je leur offre l'avenue sur le territoire européen et la possibilité de euh, démarrer leur tournée plus tôt et la terminer beaucoup plus tard de façon à ne pas faire un one shot et ça rentre dans ce cadre là et puis d'avoir une exposition un peu plus globale auprès du grand public et des pros qui seront présents
3: ça va être le cas de, de TDJ aussi, euh, qui va jouer donc elle le samedi et euh, et le dimanche, qui est donc euh, une artiste canadienne qu'on qu a déjà repérée sur euh, Sudia Radio. Euh, cette édition donc des Escales de Saint-Nazaire, tu m'as un dernier choix là, on écoute sama Abdoulali un remix, mais tu m'as amené aussi Teto Petro qu'on peut peut-être faire entendre un petit peu. Qu'est-ce que c'est, euh, Jérôme
1: bah, C'était pour illustrer un peu euh, c'est c'est cet ADN du festival qui est d'aller à la à la recherche d'artistes qui sont euh, implantés sur leur territoire mais complètement inconnus sur le territoire européen et c'est un petit souvenir de 2019 où la prospection sur Sao Paulo a été d'une richesse assez extraordinaire euh, Teto Preto était alors euh, quasiment inconnu et elle a pu signer avec un, un booker européen maintenant et une grande tournée se dessine là d'ailleurs euh qui a démarré au printemps. Et voilà, chaque année, on fait ça, on essaie de porter. Et ce n'est pas simplement une invitation à venir jouer sur notre festival, c'est aussi une mise en relation avec les réseaux professionnels de façon à ce qu'ils puissent s'implanter plus durablement sur le territoire européen.
3: Il euh, y aura aussi la grecque Marina Sati Qu'on avait repérée euh, il y a quelques années à, à, à europa EuropaVox euh, Et puis Gaëtan Roussel euh, voilà, Suzanne Woodkid euh, Plein de beaux projets euh, sur ce festival Tu es content de cette programmation du retour là, Après tes, tes deux ans ça, Tu t'es fait plaisir
1: Très franchement oui euh, Parce que le, le festival Les Escales C'est un juste dosage On a bien sûr besoin d'artistes non connus Pour que le grand public puisse venir Mais la part euh, est importante pour la découverte. Je pense à Wulu, à Teke-Teke, à Minio, Cruzadores. En dehors de, 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 de la partie Globe Trotter avec ses huit festivals invités, il y a énormément de découvertes et j'aurais du mal à dire autrement que des groupes de qualité ouais. et dans des univers qui vont du rock de l'électronique mmh. à la cumbia à la folie exactement on, mmh. tout le monde il peut y grappiller son bonheur c'est
3: quoi ton petit truc de programmateur on connaît euh, le, ceux de Jean-Louis Brossard euh, qui écoute euh, un titre sur SoundCloud et, et, ou, ou sur YouTube et qui euh, fait venir des groupes de l'autre bout du monde toi c'est comment tu euh, c quoi ton petit truc à toi
1: moi <rire> je suis je suis assez dans l'échange et j'avoue que euh, j'échange énormément avec euh, mes mes homologues de des pays ouais. et euh, parfois quand disons un coup de cœur j'ai certaines personnes référentes avec qui j'aime beaucoup échanger parce qu'on a exactement les mêmes goûts et on se balance des sons et quand on a les mêmes réactions, souvent euh, c'est payant.
3: <rire> ben en tout cas, merci d'accueillir Radio. On est ravi de venir euh, découvrir ces escales de Saint-Nazaire et les, les partager avec les auditoristes. Ce sera donc les 29, euh, 30 et 31 juillet à Saint-Nazaire. Euh, merci d'être venu ici et puis euh, comme on cale tout en direct ici dans ce studio, euh, on va commencer à accueillir la semaine prochaine euh, la, cette DJ ougandaise qui s'appelle Turkana, euh, voilà, faire, euh, qui va venir faire un petit DJ set ici en direct sur Touger Radio et euh, bah très vite alors eh bah oui, bon courage pour la dernière ligne droite bah bah merci beaucoup <rire> allez au revoir. au revoir et maintenant on va se plonger dans la soirée d'hier
7: avant toi j'étais seul tu as pour moi en un instant avant toi j'avais peur J'aurais jamais pu faire ce que je fais maintenant On a les mêmes rêves, la même sève. Pourtant on est si différents Je sais pas si ça durera toujours Avec toi je me sens libre Je vais pas te faire de long discours Mais t'as changé ma vie Avec toi, je me sens libre J'aurais jamais pu faire ce que je fais maintenant Avec toi, je me sens vivre Puis t'as compté pour moi en un instant Avec toi, j'ai du cœur Tu m'as donné la force pour avancer Avec toi, je suis meilleur Tu m'as donné la force pour m'affirmer Si ça dura toujours, avec toi je me sens libre Je vais pas te faire de long discours Mais t'as changé ma vie Avec toi je me sens libre
3: C'était Météo Mirage sur le player de la Tsugi Radio. Cet extrait de la compilation Hôtel Amour du nom de ces deux hôtels à Paris et à Nice très prisés des artistes. Une sélection, on le retrouve euh, pas mal de beaux mondes. Walter Astral, Dame Civil, Film Noir et donc Météo Mirage. Météo Mirage qui a donné hier soir à la boule noire un épatant concert de pop. Grosse révélation sur scène. Public en transe malgré la chaleur étouffante et une coupure de courant au troisième morceau. Rien ne semblait pouvoir casser l'ambiance de folie de ce live. Quel plaisir de voir une salle parisienne en feu comme ça pour un groupe qui n'en est encore à ses débuts. Des débuts qu'on va continuer bien sûr à accompagner sur la Tsugi Radio, car il est clair qu'il va falloir désormais compter avec Météo Mirage. Aller brancher les guitares.
1: Place des fêtes, le mag. Tous les jeudis, sur la Tsugi Radio, avec Antoine Dabrowski.
3: Place des fêtes, le mag, et place des fêtes direction Clisson, place des fêtes direction le Hellfest, avec Antoine Gaillanou. Salut Antoine
2: Salut salut est-ce que tu m'entends bien
3: oh, Très très bien et toi tu m'entends bien Oui parfait voilà <rire> en duplex de la de Clisson Rock City exactement. <rire> oui Clisson capitale de du, du métal et du rock qui fait du bruit pour deux week-ends pour le retour du Hellfest et euh, oui, cette, euh, ce mois-ci dans le Sougar Radio tu nous parles pas de jeux vidéo tu nous parles du Hellfest parce que tu y es allé le week-end dernier. C'est ça.
2: Et bien moi, j'ai l'avantage d'habiter à Clisson, à Clisson même, donc ça aurait quand même été, euh, été dommage de se priver. Et pourtant, et pourtant, bah, c'était la première fois que que j'allais que j'allais au Hellfest. Et euh, ouais, ouais, il y a, y a plusieurs choses qui m'ont qui m'ont frappé, je t'avoue. Et c'est pas juste les décibels dans les dans les oreilles, notamment, j'ai été assez frappé par la, la qualité d'organisation. Voilà, sur site, il n'y a pas le pas le moindre que Tout est pensé dans les moindres les moindres détails. C'est quand même assez assez impressionnant que ce soit en termes de queue voilà, et même sur la sur la gestion de la, de la chaleur, puisque qu'évidemment, c'était euh, en pleine vague de chaud. Samedi, on a eu des températures jusqu'à 40 degrés. C'était euh, c'était terrible. Et pourtant, bon, il y a quand même eu évidemment, il y a eu beaucoup de malaise, quelques personnes aux urgences, mais euh, bon, je trouve que le que le bilan est quand même relativement euh, on va dire, bon, j'ai pas envie d'être irrespectueux envers les gens qui, ont, qui en ont souffert, mais ça, ça aurait pu être pire, quoi. Ça aurait pu être bien pire, notamment parce qu'ils ont laissé les gens rentrer avec leur gourde, qu'il y avait eu tous des, des murs de flotte qui ont été, qui ont été prévus. Euh, voilà, bon, moi, je te cache pas que je suis quand même resté chez moi jusqu'à 19h avec mon ventilateur <rire> dans la tête. Hein, pour... Bon, ils ont vidé
3: la Loire pour euh, rafraîchir les gens, quoi. C'est ça, la sèvre attention, on est à Grisson. c'est la, la, la sèvres ah, la 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 pris en flagrant délit. Et alors côté programmation, euh, Antoine Gaillanou euh
2: euh, côté programmation, bon, moi, moi je ne suis pas un gros, mais un gros métalleux mais il y avait quand même quelques, quelques trucs que j'avais envie de voir et puis là, moi ce qui m'a frappé c'est que la programmation est plus variée qu'on pourrait le croire alors il y avait de, évidemment de, tout, de, tout le, le hardcore le, et le métal étaient largement représentés avec de, de très belles choses mais euh, moi j'ai été surpris par exemple de retrouver Mono, un groupe que, qui, qui est cher à mon cœur un groupe japonais et qui officie dans un post-rock qui est beaucoup plus proche de sigur Ross, par exemple un truc très planant, très doux dans, dans l'ambiance et eh bien pourtant, ça a tout à fait assuré. Voilà, à 21h euh, samedi soir, ça a été mmh. un, set, euh, un set très réussi et qui a pu séduire le public. Je pourrais te parler de Gojira aussi. Voilà, <rire> un, le, un groupe, le groupe euh, qui mérite totalement sa réputation de grande star actuelle du, du métal. Voilà, c'était un set solide, c'était carré, maîtrisé. Ils, ils arrivaient en patron et ils ont assuré de, le, le show du, du début à la fin. Mais j'avais plutôt envie de faire un petit focus sur un groupe nantais qui s'appelle Regarde les hommes tombés alors qui est sûrement déjà bien connu des, des amateurs alors c'est un groupe de, de black metal donc voilà, faut s'accrocher quand on n'est pas habitué du, du genre mais même moi qui suis pas très client de ce domaine-là bah, c'est joué d'une manière très atmosphérique il y a un bel équilibre entre bah, la brutalité inhérente au genre et un certain côté planant qui va plutôt être hérité du, du stoner donc voilà, bah, j'ai ramené un extrait de leur troisième al album qui est, ramené en 2000, qui est sorti en 2020 pour donner une, une petite idée allez c'est parti
3: Regarde les ouais, hommes tombés, le coup de cœur d'Antoine Gaillanou qui était au Hellfest le week-end dernier.
2: Voilà, c'est ça. Et là, il faut imaginer voilà, la mise en scène, les, le maquillage, les costumes et euh, une rangée de bras sur le devant de la scène. Je ne sais pas comment il a tenu en termes de chaleur. C'était à 15h euh, dimanche dernier. Oh là là.
3: <rire> C'était courageux. Et alors, tu as aussi euh, parlé au public du Hellfest. Tu as promené ton micro euh, au milieu des festivaliers et des festivalières.
2: Et oui, évidemment, Voilà, au milieu d'un public qui était euh, très heureux de revenir euh, voilà pour ce, ce qui est quand même le 15e anniversaire du, du l Fest, cette double édition, tu le disais. Et euh, donc, il y en a voilà qui sont, euh, j'ai croisé quelques habitués, à l'image de Gabriella, qui en est à son 11e festival quand même, et bah, qui n'est toujours pas lassé manifestement.
5: Ça fait quoi de revenir bah, Ça fait de, un plaisir incroyable de revenir, c'est euh, trois ans qu'on attend ça. Euh, le simple fait d'avoir foulé le sol clissonné, déjà j'avais des frissons à l'entrée, c'était trop bien quoi. Je me sens à la maison avec les copains qu'on voit généralement qu'au Hellfest en plus, donc on se retrouve tous ensemble, c'est hyper agréable. La chaleur un peu vénère, mais bon ça va sinon.
3: Fouler le sol clissonné, Antoine Gaillanou.
2: Ouais, tout à fait, voilà, il y en a d'autres aussi qui étaient en, en pure découverte, voilà, qui faisaient leur premier Hellfest et qui manifestement avaient aussi un peu attaqué la boisson, à l'image de Jeanne qu'on va écouter tout de suite.
0: En vrai, d'habitude, moi c'est de la techno ou de l'électro. Donc en fait, moi c'est à découvert, donc je connais pas trop les noms des groupes. Mais j'ai grave kiffé de ouf.
2: Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir là Comment tu as eu l'opportunité
0: J'ai eu l'opportunité parce qu'en gros, ça fait 4 mois que je suis avec un mec. Et s'il m'a proposé de venir et j'ai pris ma place sur Ticket Swap, j'ai pris deux mois avant de venir. C'est juste un truc à dire, faites-le au moins une fois dans votre vie.
2: Antoine Gaillanou. Une, une, donc à faire le, le Hellfest Alors évidemment vos tickets, voilà, dans la, vos dans swap la phone du, du, <rire> du festival Il y a toujours les gens en costume Évidemment les gens déguisés Et donc dans, dans le lot j'ai par exemple croisé Charles et ses amis Alors qui étonnamment je m'y attendais pas On était à leur, à leur première édition Et voilà il avait ramené sa plus belle crête iroquoise
8: Oui parce qu'avec mes amis On, on se fait une journée Hellfest C'est toujours déguisement Et aujourd'hui le thème c'est Mad Max Et je suis le méchant je suis Wes Ça faisait longtemps que tu avais envie de venir bah, depuis 2014-2015 à peu près. Mais j'avais jamais pu, par rapport à mon travail, je pouvais pas trop prendre de vacances. Et là, cette année, j'ai pu. Donc, je suis à fond dedans. Oh T'as un t-shirt Dropkick Murphys, c'est ce que tu avais le plus envie de voir Oui, parce que mon épouse est irlandaise, donc je devais, je devais à tout prix voir le concert de Dropkick Murphys. Et c'était incroyable, c'était extraordinaire. Et j'ai réussi à poser en photo avec le, le groupe et je suis comblé.
2: Il est comblé, donc Charles, voilà, très content de sa première venue. Puis le Hellfest aussi, un autre truc, c'est que voilà, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer en, en écoutant de loin, bah, c'est un rendez-vous familial. Il y a des gens, j'ai vu pas mal de gens venir avec leurs enfants, les oreilles bien couvertes avec un casque, il hein, ne faut pas non plus, euh, pas non plus exagérer. <rire> Mais par exemple, il y a Manon qui est une habituée qui, elle, habite à Gorge, qui est vraiment une commune juste à côté de, de Clisson.
0: En fait, quand ça s'est installé à Clisson, euh, vu qu'on habitait à côté, on s'est pris au jeu d'être bénévole euh, et on passe tout le temps des bons moments. C'est pas mon style de musique à la base, mais le fait euh, d'être bénévole tous
5: les ans, en fait, on se crée un... Bon, C'est marrant, en fait.
2: Et maintenant, surtout, qui était venu avec son fils Gabin. Alors Gabin, voilà, j'ai interviewé, mais ça, on n'entend pas trop ce qu'il dit. Il était très content d'être là. Mais quand je lui ai demandé ce qu'il écoute chez lui, il m'a répondu « la musique de Nantes ». Alors, j'ai eu du mal à comprendre ce qu'il voulait dire avant que sa mère m'explique qu'en fait, il parlait de ça. Ah. Voilà, donc euh, voilà, Gabin chez lui, il écoute à fond l'hymne de la Beaugeoire, hein, littéralement, voilà. le, de, du FC Nantes.
3: Bon, ça c'est fait.
2: C'est ça, voilà. Il y, a donc un, il y a quand même un côté hymne de stade. Il y a une connexion peut-être à faire ouais. entre
3: chansons de stade et Elfest. Bah, peut-être que ouais, on pourrait demander à des groupes de métal de faire le, le, le prochain hymne du, euh, du, euh, pour l'équipe de France. Ce serait pas mal, ça, par oh, exemple. Ouais, j'en hein rêve, j'en rêve. rêve.
2: Ah ouais, Kojira qui fait l'hymne de, de l'équipe de France, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Mais... Allez, Antoine
3: Gaillanou, tu as aussi fait des rencontres musicales pendant ce Hellfest
2: et oui tout à fait parce que j'ai passé un peu de temps avec James Kent un musicien qui est mieux connu sous le nom de Perturbator, alors donc c'était dimanche après-midi, c'était quelques heures avant son passage il jouait à 21h30 on entend d'ailleurs en fond euh, Regarde les Hommes tomber qui était en train de jouer en même temps et alors, on n'était pas encore totalement sorti de la canicule et l'électricité avait lâché dans l'espace presse, donc il n'y avait pas de ventilation. Donc voilà, une interview un peu sportive et on a quand même essayé de parler de, bah, de la jonction entre électro et métal, puisque Perturbator, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est avant tout un artiste techno, éminent représentant de toute la vague Sinswave façon années 80. Mais bon, ça venue au Hellfest, c'est tout sauf une anomalie. Il était déjà venu en 2017. Avant ça, il m'a raconté qu'il qu avait aussi participé six fois en tant que festivalier, puisque avant de lancer ce projet solo Perturbator, il était guitariste dans des groupes mmh. amateurs de black metal. Et donc voilà, cinq ans après son dernier passage, ben les choses ont changé. Son live aussi. Maintenant, en plus de faire les synthés, il fait aussi de la guitare. Et il est accompagné d'un batteur. Et donc, je lui ai demandé comment il, il envisageait ce retour en festival
8: je reviens déjà à plus... Euh, bah oui, déjà peut-être un peu plus confiant et aussi, surtout, le, le show a beaucoup changé. Et en fait, quand j'étais en 2017, au Wellfest j'étais tout seul sur scène avec mes machines. Donc c'était un format beaucoup plus électro. Et là, maintenant, j'ai un batteur, j'ai des guitares, etc. Donc ça va être un peu plus... Euh, je pense que ça va coller un peu plus à l'ambiance générale du, du métal du festival, donc euh, ouais. Est-ce que toi,
2: tu te, tu te viens un peu comme une, comme une exception dans cette programmation, avec ce côté plus, plus
8: électronique Non, pas vraiment. Je pense que qu'il y a beaucoup de groupes euh, qui ont euh, des éléments de musique électronique. Euh, au Hellfest. Euh, je pense notamment à euh, Killing Joke par exemple, tu vois, des trucs comme ça qui sont pas forcément métal, euh, énervés, qui sont en plus rock. ou. Tout le monde est libre d'aimer ce qu'ils veulent. Qu veulent euh... ouais, J'aime pas mettre les gens dans les cases. J'aime pas dire ouais ça, c'est un métalleux. Ça, c'est un, métalle, un fan d'électro. Je pense que tout, tout le monde peut écouter tout ce qu'il veut.
2: Et euh, stylistiquement, quand tu définis le métal Est-ce que, ça, est -ce que tu, tu penses que ta musique permet de la définir autrement que comme une musique à guitare et d'avoir une définition peut-être plus, plus large de
8: cette musique Alors Pour moi, c'est une musique qui est vachement, euh, vachement atmosphérique. en fait, tu vois euh, Après dans le métal, n'est pas atmosphérique. Je pense que c'est toujours sous couvert de, euh, sous un déguisement de, 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 de trucs sombres, quoi. En gros, c'est euh, l'amour de l'amour ou la célébration de, de, de tout ce qui est sombre et notre part de notre part de darkness entre guillemets.
2: Une question d'intensité aussi peut-être. Ouais voilà ouais. Et il euh, y, a, y a aussi ce, ce truc euh, qui est dans ta musique et qu'on retrouve pas mal dans le dans le métal, qui est cet équilibre entre des thématiques et des propos très sombres, voire franchement nihilistes euh, par certains aspects. Et en même temps, quand on y est, bah il le, le, y a un côté très très festif et très cathartique dans,
8: dans tout ça. Il bah, y a ce côté. Oui parce que c'est. Il y a quelque chose de, de beau aussi de se dire que. Euh... Je vais partir un peu philosophique, ouais, mais il y a quelque chose d'assez libérateur quand tu peux te dire que en fait, rien n'a rien d'importance, tout est, tout est inutile, tout, tout, tout n'a aucun sens. Donc en fait, il y a quelque chose d'assez, euh, presque, ouais, comme tu dis, cathartique, donc euh, ça, ça, donne, euh, ça, ça donne une espèce de bouffée d'air euh, un peu libératrice. Euh, une fois que tu admets que rien n'a de sens, euh, voilà, tu peux faire ce que tu veux, quoi.
2: Là tu parlais un peu de, de, de l'ambiance live, tu as aussi un travail visuel, voilà toi tes morceaux sont très très, cinémato... enfin, très, très narratifs dans leur construction. Est-ce que ça fait que tu penses déjà visuel quand tu composes la musique Ou le travail visuel de scénographie Il vient dans un second temps
8: euh, Je t'avoue que je... je crois que je pense le visuel avant le.. Avant ouais. Ça dépend, de... ça dépend de ce que je fais. Si je fais un single, tu vois, je, je, vais, faire... je vais faire une track, tu vois, normal. Si je fais, euh, si je fais un, une, une vraie sortie un album euh, ou un EP euh, j'aime bien avoir des concepts euh, pour chaque euh, sortie et du coup euh, je pense très visuel avant euh, même euh, tu sais genre pas forcément visuel j'ai pas forcément la pochette en tête mais genre je pense à des à des, à des choix esthétiques euh, à genre des, même des couleurs tu vois un univers un peu, euh, quel serait l'univers de cet album, de cette sortie C'est comme faire un film, je m'imagine un petit film euh, que je me fais dans ma tête, tu vois euh, Et dont, dont chaque track serait une scène, un truc comme ça, tu vois
2: si, Je voulais revenir un peu sur ce côté, donc hybridation, euh, métal, électronique. Il y a, il y a eu à un moment une espèce de petite vague bah, dans tout le courant Synthwave que, dont, tu as, dont, tu, dont tu es un membre, et avec aussi ce, de Carpenter Brut, dans, le, dans ce genre de mélange il y a un peu Igor. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui a tendance à se développer ou est-ce que bah, toi, les deux artistes que je viens de citer et quelques autres, vous êtes, vous êtes plutôt un peu des, des exceptions à la, à la règle
8: euh, je, je pense qu'on est plutôt des exceptions parce qu'en en fait, en il fait, y a beaucoup de gens qui font cette musique maintenant. Euh, quand j'ai commencé, après, quand Carpentin Bru était arrivé, euh, c'était assez nouveau quand même, comme, comme style de musique. Enfin, nouveau, euh, entre guillemets. C'était déjà... C'était juste pas... Euh, c'était référencé mais voilà et maintenant en fait avec tous les, tous les trucs euh, tous les médias qui font qui jouent sur l'esthétique années 80 les, les Stranger Things les machins les trucs comme ça en fait euh, aujourd'hui il y en a cinq euh, par jour qui en aissent qui des groupes comme ça donc en fait je trouve euh, je pourrais pas te dire si euh, on est unique ou si on est euh, si on est euh, une poussière parmi...
2: Euh, un grain de sable parmi dans, dans la plage, tu vois. Et tu penses qu'il y aurait d'autres voies que la Sinsway va explorer pour, euh, dans ce mariage entre de musique métal et musique électronique D'autres voies que la Sway évidemment, oui.
8: Ouais, ouais, ouais. Mais je pense, tu vois, la musique industrielle, la musique euh, gothique, un peu ce que j'ai essayé d'explorer. Il euh, y a plein de trucs à faire. Il euh, y a plein, de, y a plein de, 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 de styles de musique où, en fait, l'électronique se, se mélange avec, euh, avec des... des de l'acoustique, des vrais instruments et, et je pense notamment à la voilà, dépechement, For Fears, des trucs comme ça, où il y avait, des, il y avait des, un mélange de machines, de drum machine et de. Et de enfin, tous les trucs new wave, tous les trucs EBM, genre la DAF, etc. Euh, ou Front 242, où c'est très, c des vraies batteries, tu vois, etc. Donc, ouais, il y a toujours des trucs à faire. D'ailleurs,
2: toi, as, là, ta tendance, c'est plutôt d'aller vers ouais. des projets moins, moins solitaires. Là, tu disais, tu as une formation live avec des musiciens. Là, tu sors un duo euh, Fine I avec le chanteur de Cult of Luna. Donc, euh, donc là, c'est, c'est t'avais envie de moins travailler, de moins, de moins être seul.
8: Bah, il y a de ça. Il y a aussi, euh, en fait, c est, c est, je me suis je, je me suis rendu compte que ça me plaisait, tout simplement. C'est des projets que j'ai commencé il y a longtemps, mais il y a eu le Covid qui a un peu euh, foutu la merde, des bâtons dans les roues. Après Perfumator, ça restera toujours un projet solo. Mais en live ou, ou des side projects, etc., ça, ça, ça m'intéresse ça de, de faire ce genre de trucs. Quoi.
2: Et euh, de ce que j'ai écouté, il y a quand même une vraie continuité entre ce que tu fais en solo et ce que tu fais avec ce duo. Il y a quand même le changement que amène le chanteur. Ça a amené quoi un peu comme Est-ce que ça a changé quoi dans tes
8: dynamiques de travail à toi Bah pas, pas grand-chose, en fait, parce que du coup, c'est plus la guitare qui, a, qui a, rapporte un, un, un petit challenge, en fait, dans, dans ce truc-là. parce que ce parfait mélange entre la guitare et le, et le, et le synthé et, le, et la machine, tu vois, euh, sans que ça fasse trop kitsch. En général, c'est très casse-gueule, ce genre de truc. Il y a des gens qui se foirent beaucoup. et je... C'est pour ça que j'ai du mal avec euh, beaucoup de groupes indus. Enfin, euh, mettre des effets, bien, bien les mettre dans le mix. Il faut aussi que les parties de guitare soient bien composées. aussi, Il ne hein. faut pas que ce soit juste, euh, juste des, des, des accords plaqués, euh, juste pour, pour faire métal. Tu vois. Il y a,
2: ce serait quoi la différence Parce qu'au final, il y a beaucoup de gens qui, on se rend compte, se servent de la guitare presque comme des synthés, tellement il y a de possibilités avec les pédales d'effet, les... ou même en passant par par du logiciel. C'est quoi maintenant qui fait vraiment la différence entre guitare et synthé euh,
8: Je dirais le, le, le feeling quand tu les joues. Parce que guitare, euh, guitare c'est un geste, c est, c est, guitare c'est quelque chose de très mouvementé. Tu vois, c euh, euh, synthé, c'est un instrument que j'adore mais qui est vachement. il n'est pas du tout visuel. Et aussi t'sais, t'sais, la guitare est beaucoup plus. Euh, tu peux faire plus d'erreurs il y a plus de marge d'erreur c'est un peu plus euh, pardonnable ça, ça, si tu fais une fausse note bon bah ça va c'est punk tu, 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 tu te reprends vite fait quoi la, le synthé en vrai je me sens beaucoup plus euh, je me sens moins à l'aise en fait euh, au synthé qu'à la guitare la guitare je me sens beaucoup plus euh, vu que je viens de ça en plus c'est mon premier instrument alors que la synthé, euh, je suis toujours, encore aujourd'hui, quand je monte sur scène et je joue du clavier, bah, je suis toujours un peu en mode en train de regarder euh, les touches et faire bien en sorte que ça, ça, ça sonne bien. quoi.
3: James Kent, alias Perturbator, au micro d'Antoine Gaillanou au Hellfest. Antoine
2: oui c'est ça. Après évidemment je suis allé à son set quelques heures plus tard qui était très réussi qui a été filmé par Arte ça fait partie des quelques concerts filmés sur place qui sont disponibles la... qu'on peut réécouter. Et donc voilà comme je disais pendant l'interview il a ce nouveau projet Final Light en duo avec Johannes Persson un chanteur du groupe suédois Cult of Luna et donc je propose qu'on se quitte en écoutant un extrait un extrait éponyme Final Light d'un disque en commun qui sort pas plus tard que demain. Et euh, pendant ce temps, moi, ben bah, j'allais tranquillement me diriger vers le,
3: le second week-end euh, directement fesse. dans la gueule du de l'enfer. <rire> bah muse toi bien. Merci Antoine Gaillanou Merci à toi, salut. <rire> salut. Allez petit extrait. le nouveau projet donc de Perturbator avec le chanteur Johannes Persson voit la place des fêtes c'était l'avant-dernière de la saison merci à Nicolas Fournier à la réalisation je vous retrouve samedi et dimanche à 17h en direct du parc de Champagne à Reims pour la magnifique Society on va croiser Bad Bad Not Good Fishback ou Catastrophe demain matin c'est la der de Club Croissant avec Vicky Chéry en live et JB Dunkel au micro mais tout de suite dans quelques minutes place au mix avec Céline fondatrice de Technorama Records pour un mix exclusif qui digue du côté de l'ambient et de la basse musique et juste avant, on part draguer avec notre résidente Mina Dietrich qui sort demain ce single, moite Dark Cruising. Bye bye.